0: リアルサウンドほかで執筆している私未くしみじくもと
1: 同じくリアルサウンドほか各所でもインタビューや執筆活動音楽活動を行っている私姫野玉でゲストの方々をお迎えして。
0: 現在気になっている文句について解説や時には脱線しながらトークしていこうという番組です
1: 。そしてゲストには前回に引き続きセロの高木翔平さんをお迎えしております。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。お願いします。さあ前編でもたっぷりと2021年振り返ってまいりましたが、えー、中編ではですね高木翔平と振り返る2021年カルチャー編と題してトークしていきたいと思います。う
0: ん、はい。はいというわけで「カルチャー編」っていう隔離になってるんですけども、うん、高木さんには2021年に触れて特に印象深かったカルチャーについてということで、はい、いろいろとお話を伺うんですけども特に選んでいただいているのが小説を何冊かピックアップしていただいていまして、うんはい、なんで一作ずつどういうふうなものかとか、うん、どういうふうに思ったかとかいろいろと伺っていければなと思います、はいはい、
1: ちょっといいですか、はいはい、実はですね、うん、一冊も読んだことがなくてですね、うんいやもしこれが実在しない小説だったとしても全く気づかない可能性がある
2: 僕はもう全部でっち上げて<笑><笑>やばいやつですねそれは
1: それぐらいの知識でちょっとお伺いしていきたいんですけどすいませんかいやいやも
2: 僕も本当全然そんな詳しく語れるもんではないんですけれどもあの本当このに先ほどあの前回のね放送でもあの言いましたけどうん、うんもう映画とかもう本当に数えるほどしかこの2021年いけなくて、はい、うであの,そのカルチャーって言えるもの,のにこう1年通じて何触れてきたかって言っても今年は本当本ぐらいしかないなみたいなそれもあのそんなすごい数じゃないんですけどなんかそれぐらいしか今年そうこう何かこう。語れるちょっと消去法的な感じで小説っていうふうに、ん、してしまったんですけども、はい
1: 、でも前編でもあの読書のお話ありましたけどもともと本はすごい読まれる方なんですよねきっと
2: 、うん。そうですねあの、うん、とはいえ読むの割っかし遅い方なんであのそんなこう、うん、年間100冊以上みたいなそう,そういう感じでは全くないんですけど、うん、あまあこう自分のペースながらあの
0: 常に本は持ち歩いたりするかなっていう程度ですね。えーはいうん、あいいですね、えー、せっかくなので作品どれかまた紹介していただきたいんですけど、うんうんはいはい、4冊ありますけどどれからいきましょう
2: そうですねじゃあゼイディ・スミスっていうあのイギリスに住んでる、はい、あの黒人女性の方の作品で「はい、ホワイト・ティース」っていうこれ上下2巻なんですけどこれもともとは2001年1年ぐらいにあの翻訳が出た外国文学で,でそれが今年中高文庫で文庫化されましてあ表紙もかわいいですね,そうそうあのね上下巻でこういうふうにつながってるんですよねあのそう,そう,そう,、えー、そうすごいかわいいとっても読みやすいですめちゃくちゃおすすめ。うんえ、あれですね
1: 。<笑>高木さん、めちゃくちゃあのポストイットつけながら本読むんですね。うん
2: 、あそう、僕ね。そう。ポストイット。バカで、あのマイ<笑><あ>の<笑>マイページ貼ってたりとかするんですよね。<笑>マイページすご
1: い気がついたら
2: もうなんかすごいバカなあの人の貼り受験生みたいになつて、ね。そうそうそう<笑>あのね、なんでかっていうとあの、うんうん、もう見栄えなくちょっとでも心が動く文章があったらもうビシビシ貼っていくんですよ僕。へでなんかそうすることでなんかちょっとこう能動性が出てくるんですよね。本を読むっていうなんかちょっと春ルハイみたいになってきて、ハルハイ、<笑>ポストイットハイみたいな感じになって、なんかそれが楽しくて結構こうこう行くんですよね。それからねすっごい春ようになって
3: 、うんうんうん、そうそうそ
2: う。うんそう、か結構恥ずかしいんですけど、すごい張ってるやつあ、ね、<笑><笑>うそうそう。あ、
1: でも結構気づくと、ぼんやり読んじゃってる時とか、なんかん。面白くないわけじゃないけど、なんか寝ちゃってる時とかありますよね。はいはいはいはい、そうそう、なんかこ<笑>
2: あの読んでるようで、なんか。あれ、全然、こいつ誰だみたいななってる時とか。<笑>あります、ね、<笑>ありますありますね、ありますね。<笑><笑>とりあえず「貼るぞ」っていう心持ちで読んでるだけでちょっとこうなんか変わる気するんですよね、うん、読む時にそれすごい面白い。んかそれから貼るようにしてるんですけどそうこの「ホワイトティース」っていうこれはイギリスの。話でですねその、うんうん、結構膨大な話だから取り留めもなくてあんまあらすじらしいこと言えないんですけど、うんうん、あのロンドンの下町で育ったアーチっていう人と、はい、あの同じくあのロンドン在住だけどバングラデッシュ出身の,あのムスリムの、えー、サマードっていう2人が、うんうんまあ、第二次大戦で戦友になったところから、まあ、すごいお互い家族ぐるみの付き合いがあって、うん、そのもう2つの一家をめぐる宗教あり人種あり、えーまあ、ジェンダーありこれ前もなんでもかんでもてんこ盛りみたいな感じの盛りそうそう全部ありなんか BBC でドラマ化もされてるみたいですねあ,、うん、あそうなんですかそうそうこれなんかすごいねベストセラーらしいんですよねイギリスではすごいめちゃくちゃ読まれてるらしくてうんそ,うんうんそうそう。めちゃ面白いですね本当エホバの証人とかも出てきたりとかしてうんもうなんか大変なイギリス大変な<笑>大変なことだ大変な話です<笑>あでもすごいポップ軽くてとっても楽しいです、ね、このゼイディ・スミスって人なんで読んだかっていうと、はい、その前に「美について」っていうあの本もはい、あの人出しててそれがあのフォースターっていう人の「ハワーズ・エンド」っていうあの作品をオマージュっていうか書き換えるみたいな,なんか小説であのハワーズ・エンドは普通に白人の二つの家庭の争いみたいなやつなんだけどそれをなんか黒人の家庭同士のイギリスに在住の黒人とアメリカ在住の黒人家庭とのなんか争いみたいな,なんか話に。書き換えてたりと
3: か
2: して、それ前に読んで、すっごい面白くて。うんうんうん、そう、であ、あの人だみたいな感じで、うん、あの最近文庫になってたんで、ちょっと読んでみたんですけど、面白かったです、これ
1: 。それはすごくいい。はい、おすすめされました
0: 。<笑><笑>すみません、なんか<笑>
1: 。<笑>ありがとうございます。
0: うん、ちなみにそういう本を選ぶ時って何かこうお決ままりりのパターンあったりしますか、うんえー、人から聞くでも本屋で見るでもいろいろありますけ
2: どああそうですね、うん、でも結構僕何気に普通にツイッターとかであそのあのおすすめされてるのとかを見逃さないようにして。即別でやってるブクログっていうアプリがあってはははいいいそれにもう即登録するんですよ読みたいみたいなうあのそうすることでもうとりあえず忘れないであの本屋とか行った時にバッと見返すんですよねあそうだこれ気になってたんだったみたいなうんうううんんんでこうなんか買うとかいうパターンが多いかな最近は。そうですね、うん
1: 。なんか今もそうですけど、人がおすすめしてるとめっちゃ読みたくなりますよね。うん
2: 、そうなんだけど僕<笑>あの、ね、人から借りると一切読めないんですよね。あ
1: あー。借りると
2: 全然だ読めなくて
1: 。ポストイスト貼れないからじゃないですか。
2: そうかもしれない。<笑><笑>そうかもしれない。<笑><笑>勝手に。<笑>そうあれなんすかね僕うもう学生の時からそうであのだからこれ面白いから貸してあげるよみたいなこと言われるとすごい恐怖なんですよね。あやっていう<笑><笑>なぜかね、はい、自分で手に入れないと読めないっていうすごい、うん
0: 、
1: なんかちょっとわかるかもしれないです、うん、でも
0: なですかねあれほんと不思議うん。読みきれなくて
2: 、
0: うん、あ結局返しちゃって<笑>で、買ってすぐ読んじゃったりする
2: んですよね<笑><あー><笑>あすごいある、わかる、うん、やっぱ所有したいのかな、なん,ですかね、なんか
3: 、う
1: ん、あそれはでもあるかも、うんうん
0: 、本の魔力みたいなそ<笑>そ<笑>そうそうそう,そうあれ不思議なんですよね
2: <笑>うん
3: 、うんうん、すごいわかるな
0: ホワイトティースで何か印象的なシーンとかってありますか。うん、
2: ホワイトティースもう印象的なシーンだらけなんですけど、本、は、当、い、ね、まあシーンっていうか、はい、登場人物結構多いんですよ。すごいたくさん出てきて、うん、まあそういう小説って物によってはもうちょっと誰だ誰だかわかんないみたいな感じで追ってあげみたいになるんですけど、うんはい、このホワイトティースに限ってはすごい一人一人がこうビビットでなんか生き生きしてて。うんもうなんかす,、うん、すぐ浮かぶんんんでですすよねねどななな人かかみたいいい、えー、もう一回出てきたら名前聞いたらなんかすぐパッと「あああの人」みたいな感じで顔がこうもう浮かぶっていうか、うんうんうん、でその主役級のそのバングラデシュ出身のムスリムのサマードっていうあの人がいるんですけど、はいうんうん、その人がまあすごいかっこいい顔してる人なんだけど。うんパッと僕なんか頭の中に浮かんだのがその僕の家族がその阿佐ヶ谷でやってるロジっていうお店があってはいはいそこの真向かいがバンダリっていうインドカレー屋さんなんですけどありまそのバンダリさんがパッと浮かんで<笑><あの笑>バンダリさんは一応そのインド北部の出身なんですけどあのまあなんか多分ちょっとこう近いっていうか,なんかすごいバンダリさん浮かんじゃったらもうそれからもずっとバンダリさんでそ,のそ,の
3: <笑>
1: <笑>それもあってなんかす
2: ごい生き生きとして想像できて。<笑>なんかね、うん、それもあってなんかこう自分ごとのようにこの物語に中に入れて、<笑>それが良かったですね。<笑>なるほど。そうそうそう多分
1: バンダリさんの名前出たポッドキャストここだけじゃな
3: い
2: ですかね。主演バンダリさんっていう。主演はバンダリさん。いいな
0: 。<笑><笑>ぜひ食べに行ってあげてください<笑>。行きます。
3: <笑><笑>
0: はい。じゃあ、まず一冊目、ね、ええー、ジェイディスミスでホワイトティー、はい、文庫で出たばかりということで、はい、多分入手もしやすい。です、ね、全然できますよ。まあの、うん、で本当出たばっかりです。中古文庫で,で,で、ねうん、ぜひぜひ読んでみてくだ
2: さい。は
3: い。はいはい
2: 、じゃあ、続いて。じゃあ、これ、そう、四冊紹介してるうちの、唯一、はい。本当に今年刊行された、小説っていうので、はいはいはい、えっ、ー、と、クレメンスジェーゼッツインディゴっていう小説なんですけど。はい、これ、国書、国書刊公会ですね。れこれも結構貼ってんですけど、結構ポストイットが貼、はい、<笑><笑>ってあります<笑>。貼っちゃったんですけど<笑>、そうこれが唯一その今回紹介する中で、あの2021年に公約されたやつですね。そうめちゃめちゃこれもまた変な話で
1: <笑>ね、ねなんかすごい分厚いから内容もてんこ盛りなのかなう
2: 。うんなんかね。すごい、ね、あのこれあの帯にあの作家の炎上とさんと、はいはいはい、あと山本隆光さんが、はい、コメント書いてるんですけどそのコメントが異様に驚どおどろしくて、えー、っとえこうなんかね「遠城父さんこれは人が読んで良い類の書物であるのか」。<笑>とさ<笑>すごいとか言ってて山本高道さんも「私は何を読んでいるのか」みたいな,なんか、うん、<笑>怖いんですよなんか<笑>、うん、これは近づくものを狂わせる複合現実小説だとかなんか<笑>やたらいこといなんか怖いんですよすんごい書いてあることが、はい、無傷ではこの本から離れられないとか<笑>。<笑>なんか異常に怖いことが
1: ラ<笑>ラブクラフトみたいですねあそうそうそう<笑>実際
2: ラブクラフトの名前とかも結構出てきたりとかあ<笑>そうなんだそうそうそうへこれどういう話かっていうとインディゴ症候群っていう,う架空の病気があのの小説の中であって、うん、でそれにあの子供たちがかかるとその当事者であるその子供は無症状なんだけどその子に近づいた人がみんな具合悪くなるっていうなんかもう、えー、あの吐き気が出たり頭痛くなったりとかっていうでそういう子供たちがある時からこうバッと出てきてで、うんうん、なんかその寄宿学校みたいなところにみんなもうその子たち詰め込まれるんですよ。うんうんうんうんで、うん、そこで数学教師をやってた先生元教師とそこの卒業生の,あの元インディゴ症候群でその後に寛解した子とがこうなんかすれ違うっていうかみたいななんかこうその2人の視点の小説なんですよね。うんへーめちゃめちゃ気持ち悪い小説ですっげー変な。
0: <笑>やっぱり気持ち悪い,んい,気持ち悪いです。本当ね、あれ、ね
2: 、変人と変人がこう出会えちゃって、その中謎の独特な緊張感みたいな。変人同士の。なんか。関係ない、俺が見、を見ながらなんか緊張するみたいな。なんか大丈夫か、ね、<笑>変なことなんじゃねえかみたいな。う<笑>そういう緊張感がずっとある変な小説なんですけど。一番。気持ち悪いなって思ったのが<笑>この小説ってあの実際に存在する文章がいろんなとこであのサンプリングされてこうあの差し込まれるんですよ、うんうん
3: 、でそのページ
2: だけ、はい、なんかほんとコピーしたみたいにすごい荒れたページになってて
1: あ,あデザインがですかそう
2: デザインがでフォントとかも違う、えー、あの今までのフォントとかとも違ったりとかして。うんうんうんあのそういうのが入ってきて、実際、そのある文章らしいんですよね。その途中途中で挟まれるやつが。なんだけど、その実際にある文章も、なんか手入れちゃって、なんか違う内容にこのクレメンスゼッツが変えちゃってるらしいんですよね。虚構にしちゃってて、まあ、そう、こうポストっていニュースじゃないですけど、フェイクニュースみたいに、こう置き換えちゃってって。いやだどれが本当にどれが嘘なのかちょっとこう分かんなくなるようなこう小説なんですよ。でその一番最初に「日本版インディゴに寄せて」って言ってあのクレメンス・ゼッツって人がその最初に冒頭にこう文章書いてるんですけどその中で「このインディゴ」って小説が出版されて間もなくその自分の娘がそのインディゴ症候群なんですけどって。いう,ふうに言ってくるお母さんから「答書があった」っていうのを書いてるん
0: ですの、えー、うちの
2: 子もそのなんかインディこの小説に出てくる病気と全く同じで近づくとみんな具合悪くなるって言って困ってるんですけど「あなたの小説で参考にしたような人たちを私にも紹介してくれませんか?」って答書が来たって書いたんだけど。あのこの Z にとってはこれはもう創作で書いたものだからいやこれ僕は完全に創作ですから、うん、そんなインディゴ症候群とかないですよみたいに言うんだけどこのお母さんがもうどうしても聞かないとこのなんか「いや教えてください」みたいな「本当のことを教えてください」みたいにな,、うん、なっちゃってでもうなんかもうどうしようもなくなっちゃって自分がこれを作ったっていうのはなんか思い込みだったのかなんなのか何を作っちゃったんだ自分はみたいなことが最初に<笑>。だからもうその時点でもうなんか虚構か現実かもわからなくいですねこれ面白かったです
1: うんえでもなんか結構今時ですよねすごいいろんなところがそうそうそうそうフェイクっぽいとこもそうだしうな,ん、ね、なんかその「インディゴ症候群」もちょっとコロナっぽいじゃないですけど確かに
2: ね今読んだら確かにそういうふうに感じられるかもしれない。ね、うーん無症状の
1: 人と
0: そうだね確かになんか,なんか、うんえー、すごいですねなんか今、うん、ちょっとあの目次とかをね、うん、あの国書観光会のサイトとかで、うんうん、とあ目次があるんだまあグ,ググってたんで、うん、あのちょっと作品タイトルとかで、うん、なんかあの賞っていうか賞、うん、のタイトルなんか妙ですよね。一番面白かったのは楽しいアクシデントなんですよ、うん、ミディクロリア<笑>そうそうそうそうあの<笑>ボブロスとボブロスの絵画教室とスターウォーズがなぜか一緒になっているショーのタイトル何なんだって
1: いうほんと変な
2: そのね、章のね、フォントもね、これわざわざ国章の人がこう作ったんだと思うんですけど、見えるかどうかがね、えー、すごい気持ち悪い字なんですよね。あ、気持ち悪い。わあ、
0: なんだこれ、すげえ気持ち悪い
3: 。
2: 本当ね、定規で書いたみたいな字。を、なんか再現してて、はいはいはい、わざわざこう、こういうフォントまで作ってんですよ、ね。あじゃあもう、それがすごいな。想
0: 定まで、思考を凝らしたやばいですね。作品というなるほど。そういう全体的
2: にすごい小説だなっていう。感じでしたね、えー。はい。
1: なんか定規当てて書いた字って、一時期ちょっと流行ってて、不気味なんですよね、<笑><笑>あれ。すごい。ちょっと解文
2: 書的なね
1: 。そうそ、ん、うそ、ん、うそ、ん、うんうんう
2: んうん。そうそう。それがそのまま小説になってるっていう
1: 。ひえ、うん。恐
0: ろしいすあ。全
1: 然知らなかった。うん。ああ、
0: うん。これはぜひちょっと本手に取って見てみたいですね。そうですね,ね、
1: 現物で読みたい。たね、うん、<笑>本当そ
2: のデザインが素晴らしいです、本当。でですねそうですねねサンプリングされてる文章の表現とかもほんとすごいです本当コピーした時にこうごま粒みたいなのがこうあのテンテンって、うんうん、一緒にコピーしちゃってるみたいな,、はいはいはい、なんか、はいはいはい、へしカスを一緒にコピーしちゃったみたいな表現になってるんですよね、うんうんうん、それはほんと芸が細かいなと思って当、うん、は
3: い。はあ、怖かった。一個一個
2: こ結構長<笑>長々
0: やっ,ちゃってる。怖かったいやいやいやいや。怖かった<笑>っ。怖かったけどめっちゃ気になる<笑>な。怖かった<笑>、ね
1: 。怖くないやつありますか？<笑>怖くないや
0: つ
1: 。<笑>怖
2: くないやつ、そうですね。これ一個一個あんま長くやるとあれですよね。ちょっとサクサクいくと、これそのテジュコールっていう人のオープンシティっていうあのこれ可愛い。教師ですよねはいち
1: ょっと待ってちょっと待って、うん、ちょっと待って、うん、今今いみじくまさんが送ってきたメッセージ怖いんですけどなん,なんなんですか怖
0: いんですけどいや僕のところで結構なんかねちょっとザラザラノイズが乗ってるっていうお二人の声怖い怖い,怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖いやめてよ。やめてよってえぼ僕の声別に普通に聞こえてます、うん、え聞こええてます大丈夫聞こえてます
3: び
1: っくりあじゃあ全然いいですけどなんだ
0: 聞き取れないぐらいのノイズじゃないんで、うん、大丈夫かな
3: あ<笑>怖いよやだよーやだよ,ーやめよー<笑>
2: なんでこんな話になっちゃったんだよ<笑>
0: <笑><笑>じゃあま,あまあまあまあまあまあじゃあ次の本に、はい、はいはいえっと
2: そのテジュコールっていう人の「オープンシティ」っていうあ,の、はい、あれなんですけど
3: あ
1: そのシリーズすごいいいいシリーズが多いやつあそ
2: うそう新潮社クレストブックスうやつで、はいはい,はい、そうだいわゆるずっとニューヨークブラブラしてるブラついてる小説っていうかのフラヌールーフラヌール小説っていうかよく結構あるんですけどそういう,こうただただニューヨークブラブラしてるだけの小説みたいなのの一つで、うんうんうんうん、この人も、まあ、こ黒人の作家の方なんですけど。えーうん、なんか一個すごい印象的なシーンがあってそのニューヨークの大きい公園でその友達と一緒にワインかなんか飲んでこうダラダラしてたらいきなりパラシュートのパフォーマーみたいなのが空から公園に降ってきてこう着,着地してくるみたいな。でそパパラシューーートのパフォーマーでの着地がもうすごい綺麗に決まってみんな,なんかそ公園にいる人たちが「あブラボー!」みたいな感じで拍手してて、うんうん、でもまあ違法行為なんですぐに警察が来てそのパフォーマーを、うんうんまあ、逮捕していって<笑>はいはいはい、はい、拍手喝采の中で逮捕されていく人たちみたいなのが普通にこの小説に出てくるんですよね。うんうん、それすごいなんかいいシーンなんですけど。こうに普通に日本に住んでる人にとってそれがどんだけリアリティのあることなのかっていうのはちょっと分かんないじゃないですか
1: 。まあ確確かに確かに
2: パラシュートでいきなり公園にこう人が降ってきてそれがパフォーマンスっていうのって日本人の人から見たら、うんうん、そんなことあんのみたいな思うけど、うんうん、でもまあアメリカで自由の国だったらまああんのかみたいな,あるかな、まあ、そ,れそれぐらいのこうなんか<笑>それぐらいのこう。感感じじでぼんやりリアリアティを感じるみたいなそういうシーンがすごい多くてなんかこれ本当こんなことあるかみたいなでもまああってもおかしくないかみたいなこうそういうのってなんか言っちゃえばもう本当マジックリアリズムの一つなのかなみたいなふうに思えてくるっていうか。よその文化のことだからなんかわかんないけどあるんだろうなみたいな,<笑>なんかこう,うんそういうのってなんかこう,うマジックリアリズムに類するな気がするみたいなそれこそ何ですか「100年の孤独」とかってその空から「誰かがが死んんだら花が降ってきたりとかなんかなそういうこ、うん、ちょっと突拍子もないようなことが起こるけどなんかメキシコあたりだったらそういうこともあるかみたいなことをなんか思わせるか<笑>なんか何かあそんなこともあるかもねみたいなふうに思わせる変なリアリティが小説内にこうあればん,なんかうんもうそれはもうそれとしてリアルになっちゃうっていうのがん,んか形は違うけどなんかこういう小説にも感じた
1: っていう。う
2: うん、それは面白かったです、
1: はい、え高木さんは結構その歌詞とか書くときにそういうなんかちょっとした引っかかりみたいなのをすごくこう大事にしてる気がするんですけど
2: そうですね大好きそうい、ん、うか大
1: 事件じゃないけどあれみたいな
2: そうそうそうそうそういうの好きで。本当だったら小説だとか漫画とかね、うんうん、そういうのでそういう表現ができたらよかったんだけど、うんうん、自分のやっぱそういう表現はまあ手に余ってまあ、うんうん、その詩っていうその限られた中に詰め込むっていうのがまあなんか自分には向いてたのかなっていうふうに思いますね。
1: ななるほど、うん、はい、
2: うん、そんな感じ
1: あありがととうござ
2: いますラスト1冊はいはいはい、1冊最後に「はい、バージニアルフの東大へ」っていう、ねはい、あっ岩波文庫だそう岩波ですねはいはいはい、はいまあ、一番クラシックな今日ね紹介する中ではうそうですね今年「バージニアルフ波」っていうあのやつがね、はいはい、新しく翻訳されてああ<笑>あ,あ持ってるイミジクモさんが、俺、は、も、いはいはい、割と、あ,<笑><笑><笑>あ本当だポストイット派、
0: <笑>ポストイット派だったよ、<笑><笑>
2: そうそう、だなんかそれが出たタイミングでこうバージニアルフ特集みたいなこう組まれたりまして、う僕もよちょっと読んだことなかったんで、波行く前なんかちょっと一冊読んでみようみたいな
1: 感じで、あーなるほど、それで
2: 読んでみたんですけど、これも素晴らしかったですね東大へ面白かったです。これな、三部構成で、あの、はい、窓っていう第一章、第二時は行くっていう第二部、うん。で、第三部が東大っていう三部で、うんうん
3: 。
2: 第一部があれなんですよね、その年代的に、第一次大戦直前のイギリスかなんかなんですよね。うん、で、第三部がもう、第一次大戦がもう過ぎ去った後の、あの、あれで。うん、それ、その東大に行こう行こう言ってた家族が、なんか、その、こう。時を挟んで全然ムードが変わってるみたいな,、うん、なんか大体、まあ、そんなようなあれなんで別に第一次大戦がどうのこうのって全然書かれてないんですけど、うんまあ、なんかそ,そういういうに読めるっていう感じで、うん、その第二部っていうのがすごい不思議な短い章立ての,、うんあの「時は行く」っていうところが、うん、なんかすっごい変な。うんうんショーで人が全然出ててこなくて第1部でみんながワイワイやってた別荘みたいなところがもぬけの殻になっててすごい誇りが積もっててっていう描写を永遠その第2章でやって誰もいない,いう、うん。うんうんでようやくそこのなんか掃除人みたいなおばちゃんが来てようやく掃除を始めるみたいなのをずっとカメラでこう追ってるだけのショーが第二部なんですよね。うん、他はすっごいこうみんな生き生きとこう会話したりとかしてるんですけど、うん、時はゆっくりは全然人が出てこなくて、うん、なんかそ妙な作りの小説で、うん、なんかすごい面白いなって思いましたね。うんうん、いや
0: 僕もこの上げていただいた4冊だと東大絵は読んでて唯一、ねうんうん、いや僕も第2章やばかった記憶がめちゃくちゃあって、ねうんうん、あのそ,それまでのなんかこう登場人物たちの,その心の動きとか会話みたいな描写のでもなんか結構印象的なのあったりして画家の,あの、うんうん、画家っていうか画家を志ここしてる人、うんうん、女性の登場人物だったの、うんうんうん、が絵を描いてる時のその。うん絵の描写みたいな、そのどうどういう意識で絵を描いてるかの描写とかもすごく印象的だったんですけど、うんうん、ただ全体として見たときに、うん、第二章で時間の感覚がぎゅっと圧縮されてこう、うんうん、一気に世界が第三章で変わるみたいな、しかも分量もなんか二章やたら短い、ね、そう,そう,そう本当に。うんですよねうん、強烈な印象を残しますよねあの第二部は本当、うんえーうん。なんかこうそそこを第一章ぐって読み始めて、うん、あれ第二章変な内容だしスッと終わったっていうそのそうそうそうそうあっさり終わるのにめちゃくちゃこう、うん、全体の印象をこう支配するみたいな、うんうん、そう面白いで,、ね、
2: でそれで第三部に行くとその第一部のムードがまるっきり失われてるみたいな何かう、うんうんうん、でまあそこにはその,その年代だけ見るとあ第一次大戦がそこにはあるのかなみたいな、うん、なんかこういうふうに読めるみたいな、うん、ような作品なんですけど。うんうんな面白いですね本当これ、うんうんうん、ちょっとその波とかもねちょっと読んでみようかな
0: と思ってますお、うんうん
1: 、やっとね波が読めますねあと
0: 読み読み<笑>
3: <笑><笑>
0: 波ね、うん、波ようやく新薬が出て、うん、あの僕も前出てた薬がでちょっと読もうとして、うん、結構面白いから読,読もう読もうってなるんですけどやっぱりちょっと昔のななななんでなかなか馴染みがくてじゃあ新役だったらあのすんなり最後まで一気に読めるかなと思ったらやっぱ小説自体の作りが変なのでそれはそれで大変っていうなかなかなんかねこれもこれもなかなか変な構成なんかほ,ほとんど独白みたいな形で群像劇なのにみんな独白であの明らかに会話がありそうなシーンでも会話なしで進んじゃうみたいなところがあって。でその合間合間にやっぱりこう人間じゃないなんかこうカメラの視点みたいなで自然の情景を映すみたいなパートが挟まったりしてなんか読んでる体験としてはめちゃくちゃ豊かなんですけどなかなか読み,、うん、読み,読み進めづらいっていうそうそうそ
2: うん、そういうとこありますねうんといやちょっと読んでみたいですね
0: うんいやーんバージニアウルフは最近本当に注目がどんどん集まって見たいですからねうんうん確かに
1: えー、やっぱり本読んでてこう作詞に反映されることってありますかうん
2: あると思いますね。あのうんうん、片っ端からやっぱなんかこういいなと思ったこう文章だったりメモ言葉だったりとかも片っ端からもうメ,メモしていくんですよ。メモし
1: てう
2: ん、で,で、うんうん、なんかそう,こういざ作詞するぞみたいな時にそういうのをざっとうん、うん、読み返したりとかして
1: ははいはいあは、はいまあこれ
2: 使えるかもみたいななんか<笑>。パズルみたいに作るみたいなこと多い。
1: あ、そう、私高木さんのすごい昔のインタビューで、うん、作詞に困ったことがないって。お話ししてるの見て、ーいいなあって思ったことあります。<笑>うん
2: 、作詞大好き。<笑>いいなー。<笑>えー、<笑>普通に作業として好き、すごい。あのはい
1: はいはいはい、うん
2: 。なんか、そう、だから、あの同じ角張りズムの。あのレーベルのキセルのお兄ちゃんとか結構やっぱり塩を作るにものすごい時間がかかるみたいなはい,はい,、はい、いつも結構こう悩んでるみたいなこと言うとなんかああすごいそ俺全く悩んだことないからすごい俺適当な,<笑>適当なんだろうなってなんかすごい勝手
1: に申し訳ない
2: こんななんかサクサク書いちゃってみたいな。まあだからあんまその迷いがないんでしょうね。うんう
1: ,うん
2: うんうんうん。なんつうか良くも悪くもなんですけど、
1: うんうん、あでもパズル感っていうのはちょっと自分の中でもこうある程度正解が見えてる感じがあってやっぱいいですね。うんうん、そうです
2: ね。うん、なんか、うん、特殊な
0: 喜びがありますね。うん、いいで
1: すね、うん。すごいいいな。うん
0: ちなみに作詞だと、うん、あの言葉を紡ぐっていうパートと、うん、それを歌にするっていうパートがあるわけじゃないですかそ,うです、ねうんえー、それ、特に高木さんはご自身で、うんうん、あのボーカルも取られるわけじゃないですかそれで、うん、なんか書いている言葉とその歌との関係で何かこう、うんうん、そこで何かこう考えることとかってあったりしますか作詞は苦にならならいいっていうう、ね、そうそそ
2: だからあの、うん、若い時って言ったらいいのかわからないですけどその、うん、割とあの CD 出すようになって間もない頃とかって、うん、そういうこう詞を書くことと歌うことっていうのが全然直結してなくて
3: 、うんうかその、うん
2: 、言葉があの目で文章として見た時に美しいかどうかっていうことばっかりの方に何かこう、うん、い,いっちゃってたんですよね。うんうんあの文と文がこうちゃんとつながってるかみたいなあのこ,うことの方ばっかり気にしてそれが歌われるみたいなことをもうすごい二の次三の次にしてたんですよね。っていうのも,もう自分がそうこうシンガーだっていう自覚が全然なかったしそのまあもう歌はまあいいやみたいな感じだったからもう全然気にしてなかったんですよね。それがある時からいやこれやっぱ歌われる言葉はやっぱ歌われる言葉なりのデザインしなきゃやっぱダメなんだなみたいなことにおもう襲わせながらもう気づき始めて、うんうんうん、そこからやっぱちょっと微妙にちょっと変わったところはやっぱうんなん,なんだろう、うん、やっぱ日本語には日本語のしの喋ってるメロディーが。あるわけじゃないですか、う
0: ん、テレビだったら
2: 「うん、テレビ」っていうあの、うんまあ、関西だったら「テレビとか」と、う、は、ん<笑>まあ、メロディーがあるじゃないですか、うん、そういう起伏が、はい、かなんかある程度その実際の音符とその言葉が持ってるあのメロディーとをある程度合致させた方がまあこうスムーズに。行くとかうんうん、あえてそれに逆らうことで逆に耳に入るようにするとかなんかそういうテクニックってあるんだなみたいなことに、うんうんまあ、ここ最近でようやく気づいて、うんうん、そっからはなんかなるべくそういう風に沿うようにしたりとか、うんうん、なんかそういうことを。でもほんと最近ですね、うん、そういうふうに
0: 思うようになったの
3: 、う
0: んうん、なんかセロの作品だと「ポリライフ・マルチソウル」であのレイモンド・カーバーの朗読入ったりするじゃないですかあ,す、ねうんうん、あれは役は村上春樹だったと思う,う,うんけ、う、ど、ん、あれって朗読入れようっていうのはどういう元はどういうふうに誰がイニシアチブ取ってとかあるんですかああいいうのに関してはだい
2: たい僕,やっぱ僕が多いなんかんやっぱ普段そうやって小説とか読むんでそのこうう一番最初にこう冒頭にこう引用の文がこう入ってとかするじゃないですかその物語全,、はいはい、全体総括するような引用句が入って、はいはいはい、で物語がスタートするみたいなんなんかああいうのうああいう,こう感じをこう音楽のアルバムにもこう入れたいなみたいな常にあって。んだなんかあそこにこにう「夜になると酒は」っていうあの詩が入ることで「まああのポリライフ・マルチ・ソウル」って「川」みたいなのが一つのこうテーマになってるんですけどまあなんかそういうイメージがもうちょっとこう広がるっていうか音楽以外の部分みたいなのが出るかなって。最近本当ライブでもすごいちちょくちょくくワンマンなんかはあのポエトリーリーディングみたいなのをすごい入れるんですよ最近へ、うんうん、えー、でついこの間やった「トラフィック」っていうあのスタジオコーストであのやったワンマンがあったんですけど、うんはい、それとかはそういう随所随所に架空の日記みたいなあのやつをなんかよよ読んだりとかして、うん、それをなんかなんか、うん、冊子にして最初あのお客さんに配ったりとかしてお客さんも読めるようにしたりとか,
1: 、うん、かめっちゃいい、う
2: んなんかそういうのするとやっぱあのただの楽曲の連なりみたいなのがこうもうちょっとこう違う組み替えが起こるっていうかうんうんまあそれやっぱ面白いなーって普通にシンプルだけど面白いあの表現だなーって最近改めて思いますね。うん
0: やっぱそういう時に「ポストイット」が役に立つ
2: <笑>そうそうそう<笑>無限にあるから<笑>ほぼほぼただ読むのと同じになるっていう。<笑><笑><笑>そうそう,そう,そうい
1: やいいなー素敵な四冊もありがとうございました、うんはい、
0: 長々すいません
1: いやいやいやいや、面白かった、うん、は
0: い、もうぜひでインディコとかめちゃくちゃ気になりますも、ね、う、ね、やばいですよぜひ読んでほしいですね<笑>はい。<笑>というわけでここまで高木翔平と振り返る2021年カルチャー編と題してお話を伺ってきました
1: 次回はワールドレコード発売10周年わー高木翔平が語るセロのディケイドというテーマでお話を伺っていきたいと思いますゲストはセロの高木翔平さんでしたありがとうございましたありがと
2: うございました